0: Inspiracje Sidorowicza. Dzień dobry, Wojciech Sidorowicz. W kolejnych domowych inspiracjach Sidorowicza zaprosiłem do rozmowy wyjątkową, jak dla mnie, postać, wyjątkową kobietę przede wszystkim, panią profesor Magdalenę Środę, raczej profesorkę Magdalenę Środę. Dzień dobry, pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu.
0: Jak się pani czuje?
1: Czuję się bardzo dobrze, dlatego że. Dlatego, że jestem na wsi, jestem na Mazurach, gdzie znalazłam się trochę przez przypadek jadąc na weekend, jeszcze przed zamknięciem uniwersytetu, a ponieważ tutaj na wsi mam całą swoją bibliotekę i właściwie wszystko, czego potrzebuję do pracy, mam tu również swoje zwierzęta, jest ze mną mój mąż, mamy dużą przestrzeń, jesteśmy w środku puszczy, więc można powiedzieć, że no mamy dobre warunki jak na tę kwarantannę. A w Warszawie, gdybym przebywała, gdybyśmy przebywali w swoim 40-metrowym mieszkaniu, pewnie byłoby dużo, dużo gorzej.
0: Dużo gorzej biorąc właśnie okoliczności, które mamy, a nie tęskni pani do studentów?
1: Wie pan co? Tak, mnie ta forma online z, z pewnego punktu widzenia wydaje się interesująca, dlatego że ja proszę studentów głównie, żeby pisali mi pracę i nagle odkrywam wiele talentów literackich i nagle te osoby, które nie zabierały głosu, okazuje się, że mają sporo do powiedzenia w tej nowej formie, ale niewątpliwie po pierwsze jest to znacznie bardziej męczące i pracochłonne, no a po drugie filozofia jest taką szczególną dziedziną, gdzie istotny jest dialog, a dialog to nie jest tylko wymienianie poglądów w formie pisemnej, ale to jest Rozmowa, debata, argumenty to są również emocje, a to jest również mimika. no Jednym słowem to jest ten kontakt, który jest niesłychanie, niesłychanie ważny dla wykładowcy, a zwłaszcza dla takich wykładowców jak ja, którzy sobie bardzo cenią taką formę bezpośrednią rozmowy, czyli seminaria i konwersatoria. pewno, że tęsknię, zwłaszcza, że to jest taki najciekawszy okres w nauczaniu, bo Także początek idzie tak pomału, początek roku akademickiego, potem są różne przerwy No i marzec, kwiecień, maj to jest właściwie najbardziej intensywna, najbardziej ciekawa praca, więc oczywiście cierpię z tego powodu.
0: Ale prowadzi Pani właśnie również te zajęcia online w formie wykładów, czy tylko Pani zleca formy pisemne? Ma Pani w ogóle kontakt jakikolwiek ze studentami?
1: Mam pisemny kontakt ze studentami, mm -hmm. bo czekam na na polepszenie moich łączy. Niestety mój komputer, a zwłaszcza warunki, w których jestem nie jest taki nowoczesny, czuję się trochę wykluczona. Ale myślę, że po świętach będziemy mieli kontakt przez Zooma, albo przez Google Meet, albo przez inne narzędzie, których mamy tutaj pod dostatkiem. Ale nie wiem, czy będę prowadziła wykład, bo jednak wykład dla stu osób na Zoomie to jest chyba przedsięwzięcie nieco chybione na razie, Wysyłam moim studentom wykłady, a potem proszę o odpowiedzi na różne pytania. No a dzięki temu myślę, że uda mi się po wakacjach skończyć jakąś małą książeczkę poświęconą wprowadzeniu do filozofii albo moralności życia publicznego, albo... No, ja to
0: Czyli pracowicie. Ja wczoraj e, zostałem poproszony o przez właśnie moje zaprzyjaźnione środowisko harcerskie do poprowadzenia krótkich warsztatów dotyczących pracy głosem właśnie e, w formie webinaru, e, jeżeli tak. dobrze to wymawiam. No i właśnie zastanawiam się, jak sobie nauczyciele, jak sobie wykładowcy nagle, którzy zostają zmuszeni tak naprawdę sytuacją do przygotowywania takich zajęć codziennie, radzą. Ja wczoraj... E, Wielokrotnie miałem okazję prowadzić takie zajęcia, a wczoraj okazało się, że siadłem przed monitorem i musiałem przez dwie godziny prawie mówić do monitora w ogóle nie wiedząc, czy ktoś mnie słucha, kto, jaką właśnie, jakie kto robi miny, czy są jakieś pytania. Ja byłem po prostu trochę przytłoczony tą formą, a robiłem to tylko raz i raczej się to nie powtórzę. Chyba nauczycielom może być ciężko w tym momencie.
1: Nie, no jest okropnie ciężko, poza tym naprawdę to jest złudzenie, że wszyscy jesteśmy tacy nowocześni i że wszystkie dzieci, czy młodzież, czy studenci mają pełen dostęp do internetu, komputerów albo tak dobre łącze, że mogą na tym swobodnie pracować. Ja przybywając na wschodnich rubieżach Polski, Przyglądam się męce tutejszych rodziców, którzy mają dzieci, ale nie mają komputerów albo mają słabe łącza, albo nauczyciele nie potrafią się tym posługiwać i właściwie tylko dają różne zlecenia, każąc dzieciom uczyć się z podręczników i testując ich wiedzę, co wydaje mi się pewnym nieporozumieniem. Natomiast ja oczywiście, mimo że nie, nie nauczam przez internet to biorę udział w różnego rodzaju zoomowych spotkaniach, konferencjach i tak dalej. A jak to jest w kilka osób, to nie ma większego problemu. I nawet uważam, że jeżdżenie po świecie na konferencje, gdzie ludzie przestali również ze sobą się kontaktować, tak jak dawniej, po prostu wygłaszają skróconą wersję swojego referatu i wracają do siebie, to rzeczywiście w takich warunkach, kiedy ma się prezentację, można to robić przez internet, natomiast seminarium, konwersatorium, ćwiczenia, one wymagają interakcji, one wymagają obecności, dobrze zorganizowanej przestrzeni i tak dalej. Nie wiem, ja nawet śledzę, czy moi studenci, kiedy zadaję pytanie, sięgają do książki, czy mają zrobione notatki. To jest, są również informacje bardzo ważne dla kogoś, kto naucza. Także mhm. czekam, czekam, dostałam dzisiaj informację taką może bardziej optymistyczną, że na razie nauczanie online na uniwersytecie będzie odbywało się do 15 maja, czyli przynajmniej mam jakąś jasność i nadzieję, że może po 15 maja wrócimy do normalnych zajęć.
0: No właśnie, UJ, jako że Pani na Uniwersytecie Warszawskim, ja mam styczność z Krakowem, więc tutaj też UJ też poinformował o przedłużeniu do 15 maja. Pytanie tylko, czy to jeszcze dalej nie, nie zostanie przedłużone, bo chodzą takie słuchy o tym, że nawet sesja może się odbyć w formie całkowicie na odległość, w formie online. Nie wiem, czy to znaczy jest w ogóle pan, to, możliwe.
1: To jest możliwe, znaczy w moim przypadku jak najbardziej, bo wszystkie egzaminy u mnie odbywają się face-to-face, face, czyli mogę to robić przez Skype'a. Tak to sobie wyobrażam, jeśli studenci oczywiście będą mieli Skype'a. Mhm. Albo w jakiejś innej formie. Tak, to, to mi się wydaje całkiem możliwe. Natomiast dla dużych grup ja po prostu zorganizuję jakąś formę wypowiedzi o, o charakterze pisemnym. Natomiast, wie pan, istotna jest ten 15 maja, czy jakakolwiek data, bo w chaosie, w którym dzisiaj żyjemy, najgorsza jest ta niepewność i to, to zresztą szczególnie dotyka, i o tym chciałam powiedzieć, ośmioklasistów czy maturzystów, że oni po prostu nic nie wiedzą. A czy jakieś decyzje powinny być natychmiast podjęte.
0: Ale to jeżeli tak to... przerwę, Pani, jeżeli... Um uczelnie już mówią, Uniwersytet Warszawski u Pani, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy inne mówią o przedłużeniu zajęć do 15 maja, przynajmniej w formie online, to dlaczego nie mówi się właśnie o maturach, o tym egzaminie ośmioklasisty? Dlaczego właśnie ta grupa jest w zawieszeniu pozostawiona?
1: Wie Pan co, ja mam teorię polityczną mhm. o charakterze spiskowym, to znaczy ja jestem przekonana, że obecna władza, zwłaszcza jeden władca Lubi zarządzać chaosem, to znaczy sytuacja niepewności, strachu, chaosu jest tą sytuacją, dzięki której on może wygrać i wzmocnić swoją władzę. Każdy się boi samodzielnie podjąć decyzję, a Kaczyńskiemu zależy na stanie niepewności. To jest moje jedyne wytłumaczenie. Dlatego, że cokolwiek się będzie działo dalszego z epidemią, podjąć decyzję, że matury będą w lipcu, we wrześniu, a czy w ogóle będą przełożone na przyszły rok w jakiejkolwiek formie. Myślę, że taką decyzję można było już podjąć jakiś czas temu. Natomiast ponieważ wszystko w tym rządzie zależy od prezesa, a prezesowi zależy wyłącznie na umocnieniu swojej władzy, no to mamy taką sytuację niepewności, w której autonomiczne uniwersytety no, przynajmniej wykonały taki gest, że dały nam pewny czas do 15 maja, że wiemy co robić, jak nauczać, jak rozłożyć naszą pracę. Natomiast maturzyści znajdują się w dramatycznej sytuacji, zwłaszcza, że dla bardzo wielu, jeśli nie wszystkich, matura, a potem studia. No to jest... Ogromny stres facie. też. Tak, to jest, to jest bardzo, ważna, bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza, że szkoła polska jest właściwie nastawiona na ten końcowy egzamin więc to jest tak jak z Olimpiadą. Ludzie się szykują przez kilka ostatnich lat, żeby dobrze wypaść na finale. A tu się okazuje, że finał ginie w jakiejś totalnej mgle i w totalnym nieładzie mm -hmm. politycznym. to jest dramatyczne.
0: Miała Pani okazję obejrzeć jakieś chociażby urywki, bo ich jest pełno dotyczące szkoły TVP, w, no właśnie, tego programu Szkoła TVP?
1: Tak, no niestety tak. Yy, niestety tak i też ubolewam nad sytuacją nauczycieli, którzy spotkali się z tym ogromnym hejtem. Mm -hmm. No ale też uważam, że pójście do telewizji to jednak jest spore wyzwanie.
0: Nie słyszę pani, Na... nie wiem czy pani gdzieś się oddaliła. Czy... Tak, przepraszam,
1: przepraszam. Pójście do telewizji to jest po prostu spore wyzwanie i trochę się dziwię tym nauczycielom, że się na to zdecydowali.
0: No, Ale może oni chcieli, nie wiem, zrobić coś więcej na przykład niż do tej pory. Mieli taką myśl, że mogą się wykazać, zabłysnąć albo może chcieli zarobić po prostu. Eee, więc może takie były ich motywacje, ale nawet jeżeli jakiekolwiek te motywacje były, to raczej e, ja przynajmniej jestem po prostu też... E, no, porażony te, tą ilością właśnie hejtu, które na tych biednych nauczycieli e, spłynęły. Ja się rzeczywiście przyznam, zaśmiałem jak, jak pani, e, jak ten filmik zobaczyłem z tym, że pani sieje trawę bodajże. Ale tak, później tak, ja zacząłem tak. sobie to analizować, że, że zaraz, to ona nie jest przygotowana do bycia prezenterem. E, jest naprawdę w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji, jak ona się teraz musi czuć właśnie po tym, jak cała Polska tak naprawdę się z niej śmieje. A przecież to nie jest człowiek przygotowany na taki stres jak celebryci na przykład.
1: No ale wie pan, no, decydując się na coś takiego jednak trzeba mieć pewną wiedzę, pewne przygotowanie, pewną pewność siebie. Ja się bardzo dziwię dlaczego ci nauczyciele się na to zdecydowali. Mhm. Ja pamiętam jak, nie wiem ile lat temu, pewno ze 40, szłam pierwszy raz do telewizji. To się panicznie bałam i się strasznie szykowałam. Miałam w głowie po prostu cały plan i różne tego wersje. Natomiast tak po prostu ze szkoły przed kamery, bez reżyserii, bez pomysłu. Wie pan co, no, ja myślę, że trzeba spuścić na to zasłonę milczenia. Chociaż z drugiej strony te nieszczęsne lekcje wpisały się w ogóle w tą żałosność telewizji publicznej. Bo czegokolwiek właściwie oni nie wyprodukują, to jest albo kiepskie, albo śmieszne, albo propagandowe. Znaczy śmieszne mm -hmm. w dobrym sensie. Więc ja się temu jakoś nie dziwię. No, to się zrobiło takie żałosne, medialne miejsce, bo też mam na myśli jakieś fragmenty wiadomości, które do mnie dochodzą z tego rodzaju propagandą i z tego rodzaju przekłamaniami, no, że naprawdę ta telewizja straciła zaufanie w każdym względzie. Więc i nic dziwnego, że... Taki produkt edukacyjny dała wszystkim i rozśmieszyła wszystkich.
0: No to prawda, to trzeba ubolewać nad tym tematem. Pani profesor, chciałbym przejść do rzeczy, która według mnie jest bardzo istotna, ale niewiele się o niej mówi. Koronawirus w tym momencie spowodował coś takiego, że... Ma się złudne wrażenie, że świat się w jakiś sposób zatrzymał, że przestaliśmy myśleć o różnych problemach. Um, tutaj właśnie poruszałem również temat praworządności z panem Igorem Tuleją, czy, czy praw obywatelskich z rzecznikiem praw obywatelskich panem Bodnarem, ale jest taki istotny temat, um, o którym się nie mówi do końca, czyli e, przemoc w rodzinach w tym momencie e, oprawcy tak naprawdę mają idealne warunki, żeby e, no żeby po prostu znęcać nad swoimi ofiarami, tak mówiąc ogólnie. Pozostajemy w kwarantannie.
1: Znaczy wie pan, ja jeszcze bym chciała nawiązać do tych praw obywatelskich, mm -hmm. bo mam oczywiście kontakt z różnymi ludźmi na świecie i rozmawiam też z nimi, jak oni się czują w tej sytuacji izolacji, kwarantanny, ograniczenia praw. Różnica zasadnicza między Polską a innymi krajami polega na tym, że każde oczywiście szykuje się na nieprzewidziane okoliczności zdarzenia i wszyscy się szykują na potężny kryzys ekonomiczny, mhm. ale w większości krajów Europy Zachodniej jest to przekonanie, że demokracja wróci. To znaczy, że ograniczenie praw ma charakter chwilowy i że władza ograniczając te prawa troszczy się tak naprawdę o zdrowie i bezpieczeństwo swoich obywateli. Czyli jakby nie ma tego, co u nas jest, kompletnego braku zaufania do władzy i do państwa mhm. i tej obawy, która według mnie jest całkiem prawdopodobna, że to ograniczenie praw może być trwałe i że będziemy mieli do czynienia nie tylko z kryzysem ekonomicznym czy kryzysem zdrowotnym, i zapaściami w różnych dziedzinach życia publicznego, ale również, że ten stan e, autorytarnej władzy i zmiany ustroju może się stać e, naszą przyszłością. I to jest poważny problem w moim przekonaniu. Lepiej znosić zawieszenie praw obywatelskich, mm -hmm. kiedy jest się pewnym, że celem tego jest moje bezpieczeństwo, zdrowie jakiś dobrostan, niż wtedy, kiedy zawieszenie praw obywatelskich służy władzy do jej e, umocnienia. A z tym mamy do czynienia w Polsce... Przeglądałam ostatnio tę tarczę antykryzysową mm -hmm. i jest tam znacznie więcej narzędzi władzy, które służą władzy, niż rzeczywistej pomocy dla pracodawców czy pracowników. Natomiast wracając do tej kwestii, która również ma charakter polityczny, bo rząd jeszcze Donalda Tuska, Tuska z trudem, bo z trudem wtedy ministrem był nieszczęsny, <śmiech> nieszczęsny pan Gowin, ratyfikował konwencję Rady Europy dotyczącą przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, ale ona nigdy nie została wprowadzona w życie. A nawet, jak wiadomo, prezydent Duda, który jest prawnikiem, powiedział, że nie należy jej stosować. Czyli jakby kobiety nie mają w Polsce takiego zintegrowanego narzędzia do ochrony przed mhm. przemocą domową. I to jest jakby pierwsza fundamentalna sprawa, do której trzeba... Ciągle wracać. Przemoc, tak na dobrą sprawę, również to było widoczne w tych ustawach, które uchwała, które podejmowały samorządy, zwane uchwały potocznie sferami wolnymi od LGBT. Był tam taki artykuł, który mówił, że interwencja w ramach rodziny jest możliwa tylko wtedy, kiedy jest zagrożone zdrowie i życie jej członków, czyli właściwie zniechęcał do jakiejkolwiek interwencji w przypadku przemocy domowej, bo jak to się mówi, mój dom to mój zamek czy barownia obronna. I, I rzeczywiście to jest poważny problem. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której jest wielu z nas z partnerem, partnerką, mężem, żoną i wiadomo, że nawet w relacjach bardzo partnerskich i przyjaznych to jest czas trudny i dla pewno wielu związków to jest mocny sprawdzian. Natomiast w sytuacjach nierównych, niepartnerskich, opartych na przemocy, na hierarchii, na wykorzystywaniu, no to jest kompletny dramat. Ja dzisiaj rozmawiałam z Weroniką Rossati, która jest mocno zaangażowana w ten problem i która mi opowiada o kobietach, które do niej, do niej dzwonią. Mówiąc, że mąż upiwszy się w nocy wyrzuca rodzinę na ulicy albo właśnie jest agresywny i bije. Mhm. Znam też adwokatów, którzy mają tego rodzaju problemy. Policja nie interweniuje praktycznie, bo teraz się interweniuje w zupełnie innych sprawach. W szpitalach nie można dokonać obdukcji, bo jest to również niebezpieczne i trzeba też zrozumieć tę drugą stronę, więc myślę, że to jest naprawdę wielki problem. Zarówno dotyczy on kobiet, jak i dzieci, bo przecież no tak tutaj,
0: tutaj w redakcji, w której ja pracuję, czyli, czyli w Radio SK, czytałem ostatnio na stronie internetowej naszej, taki jest nagłówek o tym, że przestraszoną i zziębniętą dziewięciolatkę zauważyli tarnowscy policjanci patrolujący opustoszałe przez kwarantannę ulice miasta. Dziewczynka uciekła po tym, jak jej pijany tata wszczął awanturę. Nie mogła znieść odgłosów kłótni i rodziców, dlatego postanowiła znaleźć schronienie w domu swoich dzieci. No i to jest ten czas kwarantanny właśnie.
1: No więc właśnie, więc to jest, te domy stają się coraz bardziej zamknięte, sprawcy są znacznie bardziej bezkarni, kobiety są w znacznie bardziej beznadziejnej sytuacji, bo nie można po prostu prosić o interwencję. Organizacje pozarządowe czy członkowie organizacji pozarządowych nie mogą po prostu udać się na wizytę i pomóc. Konsultacje psychologiczne są możliwe przez telefon, czyli w sytuacji, w której sprawca nie daje dostępu do telefonu albo zabiera komórkę, albo też po prostu jest obecny. Żadna taka konsultacja jest niemożliwa. No, trudno aż sobie wyobrazić to, co się dzieje w różnych, w różnych domach, w których Relacje oparte na przemocy są oczywistością, zwłaszcza, że mówimy nie tylko o biciu, mówimy również o przemocy psychicznej, ekonomicznej, różnych formach znęcania się, które może mieć bardzo subtelną postać, ale to nie znaczy, że minimalizuje cierpienie. Więc myślę, że to jest sprawa, o której trzeba, trzeba mówić, trzeba krzyczeć, ale szczerze powiedziawszy, w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, bardzo trudno jest coś zmienić.
0: Nie da się właśnie, w jaki sposób można prosić o pomoc.
1: A czy wie w pan tym co? Przede czasie. wszystkim to, o czym mówimy od dawna, jeśli słyszymy za ścianą, przemoc w rodzinie, a jeśli słyszymy albo widzimy kobietę, która jest maltretowana, no to musimy przede wszystkim zapytać się, dowiedzieć, co się dzieje, zapukać, jeśli mamy taką odwagę próbować interweniować w relacjach sąsiedzkich, to jest możliwe, rzadko niestety ma to miejsce. Istnieje i działa cały czas niebieska linia, jest telefon interwencyjny, więc trzeba koniecznie o tym komunikować. Znaczy ja powstarzam to od lat, bo kiedyś pracowałam w takim telefonie zaufania i zorientowałam się, że kobiety dzwonią, Właściwie tylko wtedy, kiedy zagrożone jest ich życie i zdrowie, albo kiedy jest zagrożone życie i zdrowie ich dzieci, bo przemoc traktują jako coś naturalnego. Ja nazywam to taką naturalizacją przemocy. On mnie bił, mamy bił, tata, jeszcze ktoś kogoś bił. Jednym słowem, że przemoc jest traktowana jako coś, co należy do natury związków. dziś mhm, będzie bił, jutro pokocha i tak dalej, i tak dalej. Moje, moja wskazówka jest taka, jeden ruch agresji, jedna forma przemocy, natychmiast trzeba interweniować. Chociaż oczywiście trudno jest to robić wtedy, kiedy nie mamy tego zintegrowanego systemu wsparcia dla kobiet i ofiar przemocy, jakim byłaby realna. Konwencja do Spraw Przeciwdziałania przemocy.
0: Tu właśnie powiedziała Pani o takiej ważnej rzeczy, że kobiety dzwonią, czy w ogóle ludzie dzwonią w momencie, kiedy czują rzeczywiste zagrożenie swoje lub dzieci, więc w większości takich przypadków, kiedy ta przemoc nie jest jeszcze aż tak dotkliwa, to te kobiety na przykład nie zadzwonią nigdzie, a do tej pory był jeszcze taki wentyl bezpieczeństwa. Nie wiem, wyjście z kolegami na piwo na przykład, albo pójście do baru po powrocie z pracy. W tym momencie wszyscy są zamknięci ze sobą w domu, może się okazać, że właśnie że ten koronawirus oprócz śmierci, które są spowodowane nim, skończy się tragicznie dla właśnie takich, takich domów?
1: Wie pan co, no nie chcę gdybać, jeśli chodzi mhm. o ofiary, powiedziałabym, ekstremalne, ale z całą pewnością w takim natężeniu i w takiej izolacji, można powiedzieć, te formy przemocy na pewno się zmultiplikują. Bo już samo przebywanie z kimś, kto ma do nas negatywny, agresywny stosunek, psychicznie nawet, jest czymś bardzo trudnym. Znaczy właściwie jest nie do zniesienia. A w sytuacji, w której ja nie mogę wyjść, nie mogę gdzieś pójść, nie mogę gdzieś wyjechać, kiedy on też nie ma, jak pan mówi, tego wentylu bezpieczeństwa, to sytuacja jest naprawdę tragiczna. Nawet zwróćmy uwagę na takie, powiedziałabym, zwykłe związki, Ludzi, którzy mają swoje formy życia, mieszkają razem, ale codziennie pracują, po wiele godzin są poza domem, spotykają się właściwie wieczorem czy w weekendy, jak teraz nagle wszyscy są ze sobą w domu, a są na przykład w krótkotrwałym związku. Ja myślę, Czyli nie że znają
0: być, się jeszcze do końca też.
1: Właściwie nie znają się, bo tak naprawdę to albo wiele lat trzeba z kimś przeżyć, żeby... Można się po nim spodziewać pewnych rzeczy albo nie spodziewać właśnie. A, a taka krótka forma i taki sprawdzian, z jakim mamy teraz do czynienia, mogą okazać się dla wielu drastyczne. Więc ja myślę, że tak kwarantanna czy w ogóle okres epidemii, on wpłynie na relacje międzyludzkie. Również w takim, w takim sensie przestrzennym. Ja zauważyłam, jak dosyć szybko Odzwyczaiłam się jeszcze na początku epidemii od dotykania i całowania. Mamy taki zwyczaj, że jak widzimy dobrych, starych znajomych, to się przytulamy i całujemy, podajemy sobie ręce. Teraz trzymamy się na dystans, więc normalnie zachowujemy taką półmetrową przestrzeń. W tej chwili ona się wydłużyła do prawie półtora metra. I tak zastanawiam się, czy za miesiąc my wrócimy do tych dotyków i do tych różnych form, które jednak są głęboko związane z naszym wzajemnym funkcjonowaniem, czy też będziemy tacy zatomizowani i z trudem będziemy przełamywali opór bliskiego, bliskiego kontaktu. Ja myślę, że w ogóle dużo rzeczy się zmienia, również kwestie związane z czasem dawniej ten czas był, jak to się mówi zwłaszcza dla osób pracujących na wagę złota, po prostu pędził i było zawsze dużo do zrobienia i tego czasu zawsze brakowało teraz niektórym w każdym razie rozciąga się, i ciągnie się w nieskończoność albo też niektórych dopada taki rodzaj monotonii że jakby nic nowego się nie dzieje no bo jestem ciągle z tą samą albo tymi samymi osobami, albo sama no mam oczywiście internet ale ale jednak kontakty z żywymi ludźmi, i sytuacje na mieście, kiedy się wychodzi, kiedy się spotyka, kiedy się idzie do pracy, są z dzisiejszego punktu widzenia bardzo atrakcyjne. Już nie mówiąc o tym, że dla ludzi, którzy tę pracę tracą, to jest rzeczywiście tragedia. To jest tragedia, znaczy, że oni nie mają gdzie wrócić, nie mają gdzie odetchnąć od tej sytuacji rutynowej, w którą popadli teraz. To jest wielki problem.
0: Czyli, nie wiem, tak idąc szerzej, możemy się też spodziewać właśnie takiej psychicznej zmiany w naszym społeczeństwie, że my będziemy teraz słabsi, no, po prostu będziemy słabsi psychicznie po, po całej tej sytuacji?
1: Wie pan co? Nie, nie wiem. Pewno jedni będą słabsi, drudzy będą silniejsi. Ja Aha. myślę tylko o takich sprawach dosyć powierzchownych, to znaczy o naszych gestach, o przestrzeni, jaką zachowujemy między sobą. O dotyku, o stosunku do ciała innego człowieka, czy o zmianach, które pewno nastąpią w relacji wielu osób. Natomiast na ile to będzie głębokie, w takim sensie, powiedziałbym, antropologicznym czy egzystencjalnym, to trudno im powiedzieć. To pewno zależy od tego, ile to będzie, ile to będzie trwało. Wiem skądinąd, że są ludzie, którzy są w stanie. Paniki, to znaczy rozmawiając z lekarzami, z psychologami, czy z psychiatrami, no dowiadujemy się, że mają jakby coraz więcej potencjalnych i faktycznych pacjentów i że są ludzie, którzy z wielkim trudem znoszą tę sytuację. Co jest dowodem na to, że człowiek jest jednak istotą społeczną, jakkolwiek by nie lubił samotność, to jednak kwestia, to jednak kwestia bycia z kimś jest... Ale ważna.
0: Ja sam się śmiałem z siebie, że w sumie w tym momencie pracuję z domu, więc nie do końca mi to tak uwiera, bo, bo na co dzień wolę poprzebywać we swoim, w swoim własnym towarzystwie, ale jednak jak nie ma tej drogi chociażby właśnie do pracy, tego wyjścia do sklepu, czy chociaż nawet by raz w tygodniu wyjścia z kimś na mieście, żeby się spotkać, to rzeczywiście się to odbija. Nie
1: pan, mnie najbardziej hmm. brakuje, bo ja bardzo dużo rzeczywiście pracowałam ostatnio, i pisałam książki i właśnie mam za zajęcia. Też można powiedzieć, ja lubię pracować sama, być sama i tak dalej. Ale kiedy jestem zmęczona, tak jak wtedy, kiedy jestem właśnie na wsi, mhm. to wieczorem uwielbiam gotować i zapraszać gości. Ja po prostu lubię gotować, odpoczywam w kuchni, krojenie warzyw. To jest właściwie główny re relaks dla mnie. I strasznie mi brakuje tego elementu, że nie mogę zaprosić przyjaciół, którzy gdzieś tu są, a na pewno nie przyjadą. I to jest dotkliwe, że przynajmniej co jakiś, czas, co jakiś czas, żeby się spotkać i pogadać, zwłaszcza, że sytuacja polityczna jest taka, że ona wymaga takiego przegadania w jakiejś grupie. Oczywiście, to są rozmowy telefoniczne, można sobie zoomować i tak dalej, ale to, to nie jest to samo, co usiąść wokół ogniska przy dobrym jedzeniu, z lampką wina i po prostu pogadać. Wtedy człowiek nie tylko wymienia informacje, ale wzmacnia się przyjaźnie. To też strasznie ważna rzecz. i to, Tego mi osobiście bardzo brak.
0: Tego kontaktu też zauważyłem właśnie, że dużo częściej zacząłem teraz dzwonić na szczęście, ale to dopiero tak do mnie dotarło po jakimś czasie, że, że kurczę, nie spotykam się. Warto byłoby jednak podzwonić po swoich znajomych czy po rodzinie i z A kimkolwiek ja pogadać. To...
1: Ja zrobiłam to właściwie od razu, jak, jak dowiedziałam się, że wszyscy żyjemy w izolacji. Zadzwoniłam do różnych starych przyjaciół, osób, do których tak często nie dzwonię, ale które jakoś lubię, żeby się dowiedzieć, co u nich słychać. I ludzie mieli taki odruch. Zresztą cały czas, cały czas mam też taki odruch, żeby nie tylko być na bieżąco z tymi, którymi zawsze jestem na bieżąco, ale właśnie dzwonić do takich osób.
0: Pomyślałem sobie jeszcze o jednym temacie, wracając właśnie jeszcze do kwestii przemocy teraz w tym trudnym czasie, myśląc właśnie o różnych, pani wspomniała na samym początku o strefach LGBT i tak sobie pomyślałem w tym momencie, co na przykład mogą zrobić takie dzieciaki, taka młodzież, która, dla której ten coming out przed rodzicami, przed rodziną jest bardzo trudny, jeżeli oni to zrobili, w niedawnym czasie i teraz żyją z rodzicami, którzy nie do końca to akceptują, którzy nie są w stanie się z tym pogodzić. Dla nich to też musi być ogromna trauma. A. Jak oni mogą sobie z tym poradzić?
1: Wie pan, no, najprościej sobie radzić poprzez przyjaciół, szczerze powiedziawszy. I ta trauma też zależy od tego, gdzie się mieszka. Ja pamiętam dawno temu, jak Robert Biedroń, który jeszcze wtedy nie był posłem, mhm pojechał ze mną gdzieś na konferencję do Rzeszowa, poświęconą samorządom zresztą, ale wieczorem zabrał mnie na takie spotkanie właśnie z gejami i lesbijkami, chłopcami i dziewczętami z całego regionu, z małych wsi, małych miejscowości, którzy raz do roku spotykali się, żeby mieć ze sobą jakiś kontakt i oni mi opadali właśnie przerażające historie. Na znaczy historię samotności, wykluczenia, przede wszystkim tego, co jest związane z brakiem wiedzy, że oni nagle odkrywali, że nie są tym, kim wszyscy chcieliby, żeby oni byli, bo tak naprawdę homoseksualizm w mniejszym stopniu ma um, związek z seksualnością co z tożsamością, po prostu mhm. z tożsamością. I ja pamiętam, że nagle zobaczyłam to z innej perspektywy, nie perspektywy Warszawy, gdzie ludzie mają kluby i mogą szukać wzajemnie wsparcia, zresztą pewno teraz będąc w Warszawie już niekoniecznie, niekoniecznie muszą, bo to jest dosyć oczywiste, ale co się dzieje w takich małych miejscowościach albo na wsiach, kiedy młodzi ludzie nie mogą pojechać do Warszawy, nie mogą pojechać do dużego miasta, kiedy są w kompletnej izolacji i spotykają się z postawami nietolerancji albo nawet wrogości swoich najbliższych. no To jest kompletnie dramatyczna sytuacja, ale nie mamy teraz dobrych rad. Jedyne, co możemy powiedzieć, to znajdź przyjaciół, miej przyjaciół, dwoń. Szukaj wsparcia w rozmowach, w kontaktach, najlepiej we wspólnych kontaktach. Zorganizuj jakąś grupę wsparcia albo szukaj takiej grupy wsparcia. Na pewno na internecie coś takiego się znajdzie. Tak jak radzę wielu osobom, moje dziecko na to wpadło, które też siedzi w domu zamknięte za granicą, mówię, że brakuje do jej pracy wiedzy ekonomicznej, a wiele uniwersytetów amerykańskich online daje możliwość studiowania za darmo z powodu koronawirusa. Więc dla młodych ludzi, którzy są biegli i żądni wiedzy, myślę, że to jest też świetny sposób na spędzanie czasu, po prostu wykorzystanie darmowych, online'owych studiów czy, czy jakiś różnych sposobów doskonalenia się. No, trzeba po prostu wejść w ten internet i szukać tam przyjaciół i szukać wsparcia. A, niewiele, możemy, niewiele więcej możemy zrobić. No, to jest jak, jakaś kompletnie beznadziejna sytuacja, że nie można po prostu ruszyć do kogoś, dotknąć go, wesprzeć, czy po prostu pogadać tak twarz w twarz.
0: No jesteśmy w patowej tak. naprawdę sytuacji, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy pozamykani, tak naprawdę nie wiadomo ile jeszcze będziemy pozamykani w, i to się właśnie, tak jak pani powiedziała, pogorsza, pogarsza się czasami ta sytuacja w domach, które są normalne, nie mają dysfunkcji żadnych, a co dopiero w tych, tych domach, które właśnie te jakieś dysfunkcje różne mają, czyli tak naprawdę nie ma rad, nie ma rady jak sobie z tym poradzić. Żeby ma... Jakąś pomoc, bo jeżeli na przykład zadzwonimy na tą niebieską linię, albo na przykład zadzwonimy na policję, to też nie mamy pewności, czy ktoś nam pomoże.
1: A czy myślę, że policja to ma obowiązek pomocy? Mhm. Natomiast oczywiście tak na pewno przyjdzie w maskach, czy przyjdzie, czy będzie to bagatelizowała, czy nie. Najgorsza jest sytuacja kobiet, które są żonami policjantów i są ofiarami. Jak wiadomo, to jest sytuacja wyjątkowo trudna, o której niewiele się mówi, która nie dociera do szerszej publiczności. A, a takich sytuacji ja osobiście znam dużo i naprawdę nawet pomoc prawnika czasem niewiele daje, bo po prostu mąż, oprawca, policjant czy wojskowy jest tak zabezpieczony swoimi kolegami, że trudno, no, trudno postawić go w stan oskarżenia. No, ja myślę, że wie pan, trochę tak jest z tym społeczeństwem, że jest jak rtęć, to znaczy jak ma zablokowane jedne możliwości, to wchodzi w inne możliwości, my akurat w tym jesteśmy dosyć sprawni no ja świetnie pamiętam stan wojenny, właściwie dosyć szybko wytworzyło się drugie życie podziemne mhm. życie i życie wśród przyjaciół, prawdziwa polityka przecież była uprawiana w domach, wśród przyjaciół a nie tam, gdzie była przemoc i tam, gdzie była autorytarna władza. Teraz oczywiście nie możemy stworzyć żadnego podziemia faktycznego, ale od czego już jest internet. Myślę, że to jest też kwestia pokoleniowa. Młodzi ludzie dają sobie lepiej teraz radę, bo oni po prostu na co dzień funkcjonują w przestrzeni wirtualnej. Potrafią się tam świetnie poruszać, a co ważniejsze, potrafią zapełnić swój czas. Gorzej jest z ludźmi, którzy są niechętni albo zgoła nie potrafią być w internecie i kontaktować się z innymi przez internet. A Sytuacja osób starszych, o których w ogóle nie mówiliśmy, samotnych, nawet jeśli są zabezpieczeni, jeśli chodzi mm -hmm. o dostawy żywności i tak dalej, jedni dobrze znoszą samotność, ale też oczywiście przy, że tak powiem, wiadomym terminie jej zakończenia inni znoszą absolutnie fatalnie, zwłaszcza zamknięcie w domu. Pewno taka jest przyczyna tego, że po ulicach, na ulicach widać dużo starszych osób, które... Po prostu sobie nie radzą w domu. Które sobie nie radzą w domu, które wychodzą po każdy produkt, żeby się po, prostu, żeby się po prostu przejść. Ale też myślę, że... Bo jestem z natury optymistką, że gdyby nie ta sytuacja polityczna, w której wszyscy jesteśmy, to te osoby, zwłaszcza z młodszego pokolenia, one wytworzą jakieś takie nowe, trwałe formy kontaktu, funkcjonowania... I to będzie takie trochę alternatywne społeczeństwo, które już zostanie z nami.
0: Trochę mnie Znaleźnie pani zasmuciła swoimi odpowiedziami niestety, bo jednak jak powiem szczerze, że jak tak planowałem tę rozmowę z panią i dzwoniłem do pani, to pomyślałem sobie, że kurczę, pani profesor znajdzie, będzie miał jakieś rozwiązania, chociażby na te sytuacje przemocowe, coś, co rzeczywiście uda się rozwiązać, a tutaj okazuje się, że naprawdę jesteśmy bar, w bardzo trudnej sytuacji i będziemy chyba jeszcze w coraz gorszej.
1: wam takim rozwiązaniem na przyszłość, zupełnie jakby prywatnym, mm -hmm. to jest być w związku partnerskim, z kimś, z kim można się zaprzyjaźnić, mieć przyjaciół, troszczyć się o związki przyjacielskie. To jest chyba najlepsze remedium na wszystkie nieszczęścia, izolacje, no i kataklizmy, które na nas, na nas spadają. Troszczyć się o dobre relacje z dziećmi, wspierać je i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że...
0: Czyli tak naprawdę tak. najprostsze rzeczy, o których mówimy na co dzień, bo to przecież są tak. rzeczy, które się słyszało dużo wcześniej niż przed pandemią.
1: Iwan, ja tak się trochę mogę mądrzyć, bo rzeczywiście mam taką pracę, którą bardzo lubię i nie wyobrażam sobie życia poza nią. Nie wszyscy są w tak szczęśliwej sytuacji, bo oczywiście chciałam powiedzieć, że trzeba podtrzymywać relacje zawodowe i troszczyć się również, jak w moim przypadku, o studentów. No ale teraz znowuż myślę o ludziach, którzy tę pracę tracą, którzy zaczynają być bez środków do życia. No i tutaj takie różne rady o charakterze psychologicznym czy filozoficznym naprawdę nie zdają się na nic. Oni mhm. będą potrzebowali pracy, będą potrzebowali dochodów i to jest obowiązek państwa, jest zwyczajny obowiązek państwa, który, z którego to państwo się nie wywiązuje.
0: No właśnie, jak pani ocenia tę sytuację, to wsparcie, które, które rząd planuje dać właśnie przedsiębiorcom, pracownikom? Powiedziała pani, że przeglądała tarczę antykryzysową. Przeglądałam tarczę
1: mhm. antykryzysową głównie, żeby zobaczyć ile tam jest elementów czysto politycznych, a ile ekonomicznych. Mhm. Natomiast no, biorąc pod uwagę na przykład Belgię, gdzie pracownicy dostali 60% gwarantowanej przez państwo pensji, no to te nasze rozwiązania, zwłaszcza przy bankach, które zachowują się jakby nic się nie działo, to znaczy zamykają się i nie dają żadnej pomocy. To ta pomoc jest głęboko niewystarczająca. Zwłaszcza, że na przykład jest zwolnienie z ZUS-u. Wszyscy nie wiem, zauważyli, to pewno, marzec kwiecień maj, czyli za marzec wszyscy już zapłacili, za kwiecień zapewne też, czyli zwolnienie z ZUS-u jest tak naprawdę na jeden miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tego oceniać. Nie jestem ekonomistką, nie jestem przedsiębiorczynią, ale moje rozmowy chociażby z szefową Konfederacji pracodawców Prywatnych, czyli Henryką Bochniarz, czy rozmowy z ludźmi, którzy troszczą się o prawa pracownicze, mówią, że to jest tak naprawdę gra pozorów i że to niewiele, niewiele zmieni w tej sytuacji. A ja, jak mówiłam na samym początku, jestem prawie przekonana, że koronawirus służy przede wszystkim jako narzędzie do tego, żeby wzmocnić autorytarną władzę i że władza mniej się troszczy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo ekonomiczne, a znacznie bardziej o to, żeby, żeby zachować monopol i wzmocnić ten monopol. Bo tam jest dużo dziwnych bardzo rzeczy. Pojawiają się are areszty domowe, trzymiesięczne, możliwość mhm. lokalizacji naszych telefonów, skanowania listów bardzo dziwny pomysł, żeby Rada Społeczna dialogu została zdekomunizowana. No komu do głowy przychodzą jakieś kwestie dekomunizacji teraz? I tak dalej, i tak dalej. Czyli widać ile, ile tam jest włożonych elementów, które tak na dobrą sprawę mają charakter czysto polityczny i czysto autorytarny i one mogą się utrwalić. To znaczy nie muszą być zniesione. No jeśli widzimy jeszcze szaleństwo prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, czy wybory 10 maja i to, że no, tam kompletnie nikt się nie przejmuje epidemią, to znaczy on i jego najbliższe towarzystwo. Wszystko właściwie jest tylko okazją, to jest po prostu okazja, która trafiła się Kaczyńskiemu, żeby uzyskać pełnię władzy na przynajmniej kilka lat. No, to, to wszystko jest, powiedziałabym, smutne i dramatyczne. I oprócz tego, że jesteśmy w domach, w sytuacji czasem mm -hmm. beznadziejnej, to do tego dochodzi to poczucie politycznej bez siły, politycznej bezsilności. Ja Jeśli
0: zastanawiam, komu na przykład w tym momencie przychodzi do głowy, żeby na przykład zajmować się kwestiami całkowitej aborcji, czy, bo, bo o tym, tym się ma zająć Sejm na kolejnym posiedzeniu, czy karania edukacji seksualnej na przykład.
1: Znaczy wie pan co, to jest akurat konsekwentne, dlatego że mhm. jeśli instaluje pan, chce pan instalować nowy typ ustroju o charakterze właśnie autorytarnym, czy zgoła idącym w kierunku totalitaryzmu, to jeśli prześledzimy różne ustroje o, te, o tym charakterze, chociażby w wieku XX, no to zobaczymy, że ich absolutnie nieodzownym i spójnym elementem jest podporządkowanie kobiet, polegające na tym, że mają one w tym społeczeństwie pełnić funkcje prokreacyjne przede wszystkim, bo rządy państw autorytarnych i totalitarnych Potrzebują wysokiej demografii, bo potrzebują pracowników albo mięso armatnie. Ja tego nie potrafię inaczej wytłumaczyć, ale penalizacja aborcji, a nawet kara śmierci za aborcję, to, jest, to są rządy wisi we Francji, to jest nazizm, to jest Stalin. To są wszystkie niedobre polityczne zjawiska. Więc podporządkowanie sobie połowy społeczeństwa poprzez taką infantylizację, penalizację i pokazanie, że kobiety nie są dość dojrzałe, samodzielne i autonomiczne, by decydować o swoim własnym macierzyństwie, to jest akurat bardzo inherentny element polityki autorytarnej.
0: Czyli to, co pani powiedziała, że szukają teraz dobrej, że trafiła się okazja po prostu do tego, żeby tak, zrobić... teraz się,
1: teraz się okaże, mhm. że w ogóle jest tyle możliwości prowadzenia narzędzi władzy autorytarnej, a jeśli chodzi o Kaczyńskiego, to nie mam żadnych skrupułów, to jest po prostu cynizm i makiawelizm. Że wszystko zostanie wprowadzone, to po prostu widać. Wie pan, a kwestie z edukacją seksualną, ja uważam, że my jesteśmy takim w ogóle społeczeństwem przedfreudowskim. Troszkę bo jakby Freud...
0: dalej jeszcze pani mikrofon wzięła, bo tak podmuchy takim mhm.
1: społeczeństwem przedfreudowskim, to znaczy takim społeczeństwem, które traktuje seksualność jako cały czas jako tabu. Freud mhm. odkrył, że seksualność ludzka jest elementem kondycji ludzkiej i każdy jest istotą seksualną od narodzin do śmierci. Seksuologia jest wiedzą. Wiedzą właściwie taką samą jak, nie wiem, fizyka czy historia. Po prostu ma swój określony przedmiot. I uczenie się, prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej to jest po prostu wiedza o własnym ciele, o własnej fizjologii, o relacjach międzyludzkich. O rzeczach absolutnie podstawowych i również takich, które są ważne zwłaszcza w pewnym okresie. Odcinanie młodych ludzi od tej wiedzy, czyli trzymanie ich z jednej strony w stanie totalnej ignorancji, ale z drugiej strony, wiadomo, że one mają wszystkie dzieci cała młodzież ma dostęp do programów pornograficznych chociażby. Mhm. Ma wprowadzić ich w taką konfuzję, żeby stały się łatwymi ofiarami przestępstw seksualnych. Jeśli zobaczymy, skąd się biorą przestępstwa seksualne, takie jak molestowanie czy pedofilia, one się biorą tak naprawdę z ignorancji, znaczy z ignorancji, biorą się z agresji sprawców i biorą się z ignorancji ofiar. One nie wiedzą, co się dzieje, jak reagować, co można z tym fantem zrobić. One są tylko nieszczęśliwe i cierpiące. Otóż edukacja seksualna może być takim, takim narzędziem, dzięki któremu poznamy swoje możliwości, kiedy poznamy swoje prawa, dowiemy się, w jaki sposób możemy, możemy interweniować i tak dalej. Dla mnie to jest jakiś rodzaj zbrodni de facto, że się zakazuje edukacji seksualnej, że po prostu stara się trzymać... Trzymać ten naród i to społeczeństwo w jakimś stanie ignorancji, ale chyba tylko po to, żeby łatwiej można było potem wykorzystać tych ludzi jako ofiary czy jako obiekty seksualne. To, to są rzeczy, które w XXI wieku w cywilizowanym świecie po prostu się nie mieszczą w głowie. To znaczy mieszczą się w głowie na Węgrzech, i mieszczą się w głowie w państwach islamskich, niektórych państwach islamskich. No i Polska należy do tej właśnie czarnej awangardy.
0: Ja się boję rzeczywiście tego, bo te tematy, które właśnie Sejm ma zamiar poruszyć w najbliższym czasie, czyli właśnie ta edukacja seksualna, chociażby czy aborcja, są dla mnie tematami społecznie bardzo ważnymi i Boję się tego, że my nie mamy w żaden sposób jak w tym momencie zaprotestować przeciwko temu. Nie mamy jak wyjść na ulicę, jeżeli oni będą to przyjmowali. Nie mamy jak dać po prostu sprzeciwu temu.
1: No tak, no to jest problem, który dotyczy oczywiście tego, co się będzie działo 15 kwietnia. Pewno jakiś protest czy sprzeciw na mailu będzie wszechobecny. Ale też, wie pan, optymistycznie się na wszystko patrząc, to ta władza w końcu zginie pod ciężarem tego, co teraz produkuje. Myśli Taki Pani? Mój. Myślę, że tak. Myślę, że jednak nie da sobie rady z tym kryzysem i z tą niechęcią, brakiem zaufania społecznego, który wytworzyła.
0: Mhm.
1: Że prędzej czy później to się obróci przeciwko niej. Niestety lepiej, żeby to było prędzej niż później.
0: No właśnie. Pójdzie Pani na wybory?
1: Nie no skąd. Nie, no skąd. To znaczy czy wiadomo,
0: już... że nie pójdziemy, ale czy zagłosuje pani? To też w tym kontekście? Nie no,
1: skąd? No w żaden sposób. Znaczy nawet wysłuchałam ostatnio nagrań, które chodzą po sieci członków PiSu i to takich prominentnych jak pani Krystyna Pawłowicz czy Bielań, 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 mhm. którzy, którzy mówią o tym, że głosowanie korespondencyjne Związane z nadużyciami i fałszerstwami, dlatego że PiS miał negatywny stosunek do tej formy jeszcze kilka miesięcy temu.
0: No tak, sama pani profesor Pawłowicz o tym mówiła również.
1: Tak, tak, także wie, wie pan z całą pewnością, nie nie, nie, nie. nie zamierzam w tym uczestniczyć i bardzo się dziwię prezydentowi Dudzie, o którym mam mierną opinię, że on w ogóle. Decyduje się na coś takiego. Dla mnie to są rzeczy kompletnie niepojęte. Jak można w środku epidemii, kiedy ludzie się troszczą o zdrowie i życie swoich bliskich, iść na, pasku, iść na pasku Kaczyńskiego, który po prostu jest szaleńcem, który jest szaleńcem władzy. A gdzie autonomia, gdzie odpowiedzialność osobista, gdzie odpowiedzialność polityczna, gdzie wreszcie zwykłe sumienie. To wszystko jakby po stronie władzy zupełnie zniknęło zamieniając się w bezwolne posłuszeństwo z tą pewnością w żadnym pomyśle. Jarosława Kaczyńskiego nie będę uczestniczyła.
0: Jak się okazuje, też nie, nie tylko pani z moich gości, chociażby z którymi rozmawiam. Pan sędzia Igor Tuleja również powiedział, że pod żadnym pozorem nie pójdzie na wybory. I to jest właśnie nasz jedyny w tym momencie krok jakiegokolwiek protestu, czyli żeby w tych wyborach nie uczestniczyć.
1: Tak, tak. No nie, widzę, nie widzę innej, innej możliwości nawet jeśli będzie grozić za to, nie wiem czy jeszcze nadal ten mhm. artykuł istnieje, 3 lata więzienia.
0: No coś tam właśnie korygowali, ale to się tak szybko zmienia, że trudno jest to zobaczyć. Wracając jeszcze na chwilę do tematu tej przemocy, o której rozmawialiśmy. Właśnie koleżanka mi podesłała na Facebooku taki filmik. Poprosiłam, żeby opisała go z racji tego, że z panią rozmawiam. Tam pani z Nadodrzeńskiego Centrum Wsparcia opowiada o tym, że... Kobiety w ogóle, czy też kobiety, osoby narażone na pomoc, powinny w czasie pandemii przygotować sobie jakiś znak do tego, żeby pokazać sąsiadom, że jest u nich po prostu źle i mieć również przygotowaną torbę z rzeczami, żeby po prostu uciec jak najszybciej, jeżeli by trzeba by po prostu uciec w jakiś szybki sposób. Myśli pani, że to są dobre rozwiązania?
1: Wie pan, to wszystko zależy od kontekstu. Mhm. Po pierwsze trzeba mieć dobrych sąsiadów, a to jest chyba coraz rzadsze zjawisko. Ludzie się coraz mniej znają i te relacje sąsiedzkie nie są wcale takie
2: mhm.
1: oczywiste. A po drugie trzeba mieć jednak odwagę. A ja mówiłam o tym, że kobiety nie mają tej odwagi, bo przemoc jest naturalizowana. Po prostu uważają, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Trzeba się z nią pogodzić, ewentualnie łagodzić jakieś konsekwencje, czyli troszczyć się na przykład o dzieci po to, żeby dawać znaki, mieć spakowaną torbę i uciec z domu, trzeba mieć dużo odwagi, trzeba mieć już świadomość, że dzieje się takie radykalne zło. Mhm. Ale też, wie pan, coś jest bardzo niesprawiedliwego i okrutnego w tym, że ofiara ucieka z domu.
0: A nie oprawca. I
1: nie, tak, i że nie ma tego automatu, że to oprawca powinien, niezależnie od tego, kto jest właścicielem mieszkania, być izolowany natychmiast od swojej ofiary i mieć zakaz zbliżania się do niej, tak jak jest wszędzie w cywilizowanych krajach.
0: No właśnie, a propos tej ofiary również czytałem takiego, taką informację chyba na jakiejś grupie facebookowej. Kobieta właśnie żaliła się, że mąż, który stosował przemoc wobec niej i dziecka, dostał właśnie jednak prawo do tego dziecka. I kobieta, która nie mieszkała z nimi, teraz w czasie tej pandemii nie ma w ogóle kontaktu z tym dzieckiem. Ona nie co się z tym dzieckiem tak naprawdę dzieje, czy ono jest bezpieczne.
1: Tak, znaczy to jest wiele przypadków. Bardzo wiele przypadków, zwłaszcza, że są takie zmiany, które zostały wprowadzone jakieś dwa lata temu, które nakładają na kobiety, które nie, nie dają możliwości swoim dzieciom widzenia się z ojcami, a nie dają takich możliwości, ponieważ znaczy nie chciałyby dawać takich możliwości, ponieważ są pewne, że dziecku tam jest źle albo jest ofiarą przemocy, albo jest ofiarą molestowania, ale muszą wykonać, muszą wykonać takie polecenie, czyli oddać dziecku na, na weekend czy na jakiś czas, bo inaczej płacą naprawdę duże kary teraz, nam no, w każdym razie takie dwa przypadki, kiedy dziecko zostało z tym ojcem, co do którego mama ma podejrzenia i nie ma z nim praktycznie żadnego kontaktu oprócz telefonicznego. On jest na pewno niewystarczający. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje złych rzeczy, ale pomysł, o którym mówiła pana koleżanka jest jednym z wielu i myślę, że trzeba nad tym pracować. Trzeba szukać też
0: po prostu czegoś i
1: tak, ale trzeba wszystkim o tym mówić. Znaczy mhm. Trzeba cały czas mówić, bo najważniejszy jest ten poziom świadomości. Jak ja wiem, że agresja, przemoc jest czymś złym, to zaraz potem zadaję sobie pytanie, co z tym robić. Ale kiedy myślę, że agresja i przemoc jest czymś naturalnym, zwyczajnym, ujętym w przysłowia, że tak się zawsze działo, no to wtedy rzeczywiście...
0: Nic się nie dzieje zawsze, zawsze z czegoś to wynika i zawsze można to zmienić.
1: Dokładnie tak.
0: To przechodząc już tak na zakończenie do ostatniego tematu, miałem przyjemność z panią rozmawiać podczas zlotu stulecia ZHP w Gdańsku. Tam właśnie też panią zaprosiłem na rozmowę z naszymi harcerzami i cały czas mam w głowie taki piękny obrazek jak wracałem chyba z sanitariatów, no tak mówiąc na, na, na polski prostszy, czyli chyba z prysznica wtedy. Pani siedziała w namiocie, przy wejściu do namiotu, przy stole z laptopem i pisała pani książkę wtedy. No i właśnie, co z tą książką? Bo ja cały czas w sumie od tamtego czasu myślę sobie o tej książce, jak myślę też również o pani.
1: Ja tą książkę pisałam przez 6 lat, więc zawsze można było mnie złapać <śmiech> na pisaniu książki. No, ale przede wszystkim do niej bardzo dużo czytałam, bo ona mm -hmm. jest trochę spoza mojej dziedziny. No właśnie, co to
0: będzie za książka?
1: Ona miała roboczy tytuł, ale chyba zostanie ten tytuł Obcy, inny, wykluczony. Czyli to była książka o obcości, o różnych figurach obcych, o naszych postawach wobec obcych, ale zwłaszcza o tych negatywnych postawach wobec obcych, ale tak szeroko rozumianych. figura obcości to są zwierzęta, to są dzicy, niewolnicy, uchodźcy, Żydzi, geje, kobieta mhm. również z pewnego punktu widzenia. No i to jest taka książka, która właściwie wyszła prawie jak taki podręcznik, gdzie mówi się o figurach obcości, figurach inności, o naszych barbarzyńskich postawach wobec obcych, o obojętności moralnej. Mówi się również o pozytywnych postawach, takich jak gościnność, czy wielokulturowość, czy miłość bliźniego, których wszelako jest jednak mniej w naszej kulturze niż tych, Negatywnych, takich jak przemoc, agresja, obojętność, eksterminacja. No i tam jest też taka próba postawienia pytania, co dalej, co dalej z naszą europejską kulturą i z naszą etyką, jak zmienić to podejście do obcości.
0: To będzie bardzo to szeroko to... ujęte, bo jeżeli 6 lat pani tę książkę pisała.
1: 6, 6 lat i 600 stron.
0: I 600 stron. O, to nie będzie jednak na wieczór jeden.
1: Nie, nie będzie na wieczór, może troszeczkę mniej, ale pewno niewiele. Mhm. Ta książka nabrała jakby trochę tempa i rozmachu, dlatego że wygrałam taki konkurs razem z moimi doktorantkami. To się nazywa Kartografia, było zatytułowane kartografię Obcości Problematyka wykluczenia i wkluczenia w filozofii i sztuce. I to był taki duży projekt, miał wiele wystaw, wiele publikacji. To jest jedna z nich, taka wieńcząca go naprawdę. Więc można powiedzieć, że pieniądze zostały fantastycznie wydane. No ale jednocześnie pozwoliły mi rzeczywiście na szerokie badania i na skończenie. Książka będzie wydana w słowie obraz terytoria, bo w tej chwili już jest, Praca nad okładką, już jest po składzie, także myślę, że... No, chciałam powiedzieć, że na targi książki w maju z całą pewnością będzie.
0: Ale chyba nie będzie targów książki w maju. Ale ch
1: chyba nie będzie targów książki w maju, więc...
0: Będzie pani czekała z publikacją tej książki, czy po prostu będzie pani czekało... Nie wiem, niektóre wydawnictwa w tym momencie przenoszą w tym momen publikację książek.
1: Nie, nie, ja muszę ją skończyć, dlatego że, m, dlatego że kończy mi się mój grant w kwietniu, mhm. muszę się z tego wszystkiego rozliczyć. No, kwestia promocji, jakby to jest dru drugorzędna kwestia. Szczerze powiedziawszy, już się tak naczekałam i tak napisałam, że chciałabym tą książkę mieć w ręku. No ale oczywiście, cały ten misteryjny plan że to się ukaże akurat na targi książki i że będzie miała kilka promocji, ja będę miała kilka spotkań w maju i czerwcu, no on na pewno nie zostanie zrealizowany.
0: Być może targi krakowskie do nas, pani zawita, to one będą w październiku. Może do tego czasu coś się zmieni, chociaż wątpię, żeby ktoś się zdecydował na organizację tak dużej imprezy.
1: Ja myślę, że dlaczego? Ja myślę, że to jednak patrzy się, jak się sytuacja normalizuje w Wuhanie, jak się normalizuje trochę w, w
0: Austrii. Ale czy ludzie nie będą się bali jednak? Ja pomyślałem sobie w ogóle o tym, że Skończy się ten moment, nie wiem kiedy, nie umiem sobie tego wyobrazić, ale powiedzą rządzący, że już koniec nie ma kwarantanny, otwieramy lokale. To sobie pomyślałem, że o, wtedy te lokale odetchną, bo ludzie zaczną do nich przychodzić. Ale z drugiej strony myślę sobie, czy ludzie nie będą się bali jeszcze wtedy. Ile to potrwa, żebyśmy się przyzwyczaili do tej sytuacji. A pan,
1: tak naprawdę pewno wszystko zależałoby od szczepionki. Gdyby udało mhm. się tą szczepionkę mieć i no na tyle ją rozpowszechnić, że ludzie byliby zaszczepieni, to strach by zupełnie chyba wtedy zniknął. Ja ciekawa jestem, kiedy ludzie zaczną wsiadać w samoloty, bo to jest takie miejsce zawsze trudne. No ale, no nie wiem szczerze powiedzieć, może wymyślona zostanie jakaś forma promocji książek. Na czym by mi zależało, nie, nie z powodu promocji mojego autorstwa, ale ten problem... Wydaje mi się, strasznie ważne i ciągle niestety aktualny, bo my też jesteśmy takim krajem, i oczywiście i oczywiście o tym piszę, to znaczy krajem, w którym niby nie ma zbyt wielu obcych, bo jesteśmy bardzo homogenicznym krajem, mhm. i nawet nawet tak zwany uchodźca, tutaj się szczerze powiedziawszy nie pojawił, ale mamy taką władzę, która bardzo lubi wymyślać obcych i on, on, ci obcy przybierają takie fantazyjne postaci, na przykład jak gender albo LGBT albo teraz jest chyba nowy obcy, on się nazywa ekoterrorysta.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc ym, więc to cały czas jakby funkcjonuje i ma swoje polityczne implikacje Ludzie ludzie zaczynają, zaczynają się bać. Ja pamiętam tutaj na Mazurach w czasie... Horroru związanego z tak zwanym gender na kościele, gdzieś tam daleko ode mnie, ale wszelako tutaj była taka, był taki baner Matko Boska, chroń nas przed gender, i wtedy różne osoby przychodziły do mnie, pytając się, co to jest właściwie, to gender, ale wszyscy się tego bali. Mhm. To jest taki rodzaj sprawowania władzy, który nam zaoferowano, który polega na tym, że władza wymyśla nam abstrakcyjnego wroga, a potem jawi się jako jedyny obrońca przed nim. No i to, widać to jest już... bardzo
0: zgrabny, taki zwinny ruch, pokazujący a, to, to zwinność tej władzy.
1: To jest oczywiście nie tylko polska, nie tylko polska domena, jak twierdził na przykład Zygmunt Bauman, że w ogóle zmienia się polityka z takiej polityki, która opiera się na, na jednak na trosce o państwo socjalne czy trosce ekonomicznej, na taką politykę, którą nazywał sekurytyzacja, security, czyli trosce o rzekome bezpieczeństwo, czy faktyczne bezpieczeństwo, ale to jest taka troska o bezpieczeństwo, która najpierw urasta do takich form bardzo mocnego ograniczania praw indywidualnych, ale przede wszystkim właśnie do stwarzania wrogów i nadmuchiwania tych mhm. wrogów, przed którymi władza okazuje się być jedyną obraną. Więc to są zmiany ogólne na świecie, natomiast, natomiast w Polsce są widoczne no, czasem w formie takiej karykaturalnej, jak właśnie z tym, z tym gender, którego się niektórzy bali, księża przede wszystkim, no a teraz z ideologią LGBT, z ekoterroryzmem, zielonym terroryzmem. No, no jesteśmy w takim aberracyjnym świecie.
0: Chociaż ja się zastanawiam, jakim cudem, też tak nomen omen mówiąc, ja się, do mnie te rzeczy nie trafiają w żaden sposób. Ja nie jestem w stanie w ogóle się przywiązać do ekoterroryzmu, do, do gender, żeby jakokolwiek czuć jaką obawę do tego. My po prostu jakby te rzeczy słyszę, że są, bulwersują mnie, że są, ale pojawiają się nowe, ja nie jestem w stanie w ogóle się utożsamić z tym.
1: Znaczy, wie pan, no, ja, mam, ja myślę, że dla ludzi wykształconych pojęcie gender po prostu oznacza płeć kulturową, a która to płeć kulturowa jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań o charakterze społecznym. Czyli jest czymś, co interesuje pewną niewielką grupę ludzi. Natomiast, na, natomiast to jest wytwarzanie, wytwarzanie jakiegoś strachu w oparciu o ignorancję. Pustą ignorancję. Mhm. A LGBT, ja nie wiem, czy ktokolwiek potrafi z tych, którzy podpisują te różne deklaracje czy uchwały, rozszyfrować ten, ten skrót i wytłumaczyć właściwie na czym polega, czym jest owa mniejszość oznaczona tym skrótem. No ale też proszę zwrócić uwagę, że właściwie w tych akcjach wolny od LGBT uczestniczą głównie zwolennicy PiS, zwolennicy Kościoła z powodu wiary, tylko z powodu ideologii, którą ten Kościół uprawia. Więc to nie dotyczy ten lęki, strachy ludzi myślących bardziej otwarcie, bardziej szeroko. No już Zupełną aberracją teraz jest ten ekoterroryzm. Po prostu wszyscy, którzy Troszczą się o klimat albo troszczą się o przyrodę czy zwierzęta. Nazywani są teraz ekoterrorystami, bo prawdziwy Polak czy prawdziwy katolik to jest pani władca zarówno przyrody, jak i zwierząt, które zostały mu dane do eksploatacji.
0: I można Dlatego, zrobić, tym, co się chce.
1: Można zrobić, co się chce. Na tym polega patriarchalna władza.
0: Pani profesor, bo... Ee... O, już godzinę ponad rozmawiamy. To o, się nam. O, tak, to, ale miłe rozmowy zawsze, e, zawsze tyle trwają, więc ja też również się cieszę, że miałem okazję e, z panią porozmawiać e, tym razem, właśnie w tej, w tej formie zdalnej. Mam nadzieję, że dalej aktualne jest to, że będziemy się jeszcze kiedyś mogli spotkać, już w tych bardziej takich ludzkich e, okolicznościach. E, m, chociaż dzięki internetowi właśnie i ta rozmowa teraz się odbyła, więc to też jest dobre.
1: Tak, tak, cieszymy się. Cieszymy się, że internet istnieje, ale nie chcielibyśmy, żeby nasz świat zamykał się w internecie.
0: To prawda. Więc teraz wykorzystujmy i nie bądźmy obojętni również, to już też podsumowując rozmowę, wcześ wcześniejsze tematy. Ja mam również wiadomość do Pani do przekazania od mojej mamy. Znowu, jak, jak się okazało, powiedziałam mi, że będę z Panią rozmawiał, to powiedziała mi, że Pozdrów serdecznie panią profesor. Powiedz, że jak się pojawia teraz gdziekolwiek w telewizji, to chociaż na chwilę czuć normalność. To już pani zostawiam do interpretacji.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić mamy.
0: Oczywiście. pozdrowie. Moim gościem w domowych już kolejnych inspiracjach, jak się okazuje, 11 inspiracjach Sidorowicza była pani profesor, profesorka Magdalena Środa. Dziękuję pani bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Inspiracje Sidorowicza.